0: war ja Hundetrainer und hab's ja tierisch drauf und ähm, hab meinen Hund am zweiten Tag schon losgeleint. Und dann ist dieser Hund, dummerweise standen die gelben Säcke draußen vor der Tür in der ganzen Straße und ich war unterwegs in einem fremden Ort, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwie bei Frankfurt. Und ähm, Kata ging einfach los, einfach weg von Mülltüte zu Mülltüte, ist halt ein rumänischer Straßenhund von Mülltüte zu Mülltüte und kam nicht, als ich sie gerufen habe und ging einfach, ohne sich umzudrehen, immer weiter. Da hatte ich mich gar nicht so im Griff und habe dann gleich Kollegin angerufen, das war Ellen, weiß ich noch ganz genau. Ellen, kannst du mal runterkommen? Wir hatten eine Wanderung zusammen und Ellen kam dann runter und hat ihr quasi von der anderen Seite den Weg abgesperrt, sodass man sie bekommen konnte.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Für diese Folge hattet ihr die Chance, Fragen an Michael Grewe zu stellen. Ein paar der Fragen habe ich rausgesucht und die gebe ich an Michael heute weiter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo Michael, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, ja, ich freue mich und bin sehr gespannt auf das heutige Thema oder auf die Themen, ja.
1: Ja, wir haben ZuhörerInnen-Fragen gesammelt, die direkt an dich gehen. Also es war der Aufruf, stellt Fragen an Michael Greve, weil es doch manchmal auch irgendwie nett, mal nicht über Leute zu reden, sondern einfach mal nachzufragen vielleicht.
0: Ja, sehr gespannt, wirklich.
1: Und wir haben uns für diese Folge entschieden, das haben wir auch vorher den ZuhörerInnen so kommuniziert, dass wir der Namen, also den Social-Media-Namen oder so, mit dazu sagen. Das tun wir sonst ja nicht. Okay. Die sagen aber auch teilweise selber ihren Namen in der Sprachnachricht, sodass wir wirklich ein bisschen ein Gegenüber haben. Also Sprachnachrichten gibt es mhm. und Textnachrichten.
0: Mhm. Hi Michael, ich bin der Niklas und mich würde mal interessieren, ob du schon mal mit einem deiner Hunde eine regelmäßige Beschäftigungsform oder auch Hundesport ausgeübt hast. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe ganz früher als Kind, mal als Junge mit elf Jahren einen Hund schon richtig so ausgebildet. Ähm, nicht im Schutzdienstbereich, sondern wirklich nach alten Büchern, Down und also eher mit so einem jagdlichen Gehorsamsthema, obwohl das kein Jagdhund war. Und ich war natürlich elf Jahre alt. Aber ich habe mir da Mühe gegeben. Und das war auch, das klappte auch ganz gut. Im Verein? Um, äh, oder? Nee, das habe ich ganz alleine als Junge gemacht. Auf den Feldern, nach der Schule, wie auch immer. Ähm, es hat alles so ganz gut geklappt, was mit ich Keksen? nicht hinbekommen habe. Nee, ich glaube das war damals noch gar nicht so Thema. Das war noch mehr so den Hintern runterdrücken vom Hund und vorne ein bisschen hochhalten und dann Sitz sagen, so etwas. oder Wenn man belohnt hat, dann tatsächlich erst nachdem man sowas gemacht hat. Man hat also nicht mit Futter gelockt oder die Bewegung animiert. oder so. Da kann man ja grundsätzlich erstmal nichts gegen sagen. Aber das war mehr so ein Machen. Und wenn es geklappt hat, gab es... Keks, also damals gab es Frohlig halt. Vielmehr war gar nicht so groß auf dem Markt. Tatsächlich so. Und das Einzige, wie gesagt, was ich nicht hinbekommen habe, war Jagdverhalten. Wie so oft sind mir Dinge auch echt schön fett entglitten. Und Cora hieß man erst noch und. Und die ist durchgegangen zum Jagen, hat einen Hasen gejagt und der Hase wollte über einen Graben springen und ist dann. Hatte dann keine Kraft mehr, oh, ist dann Mann. im Wasser gelandet. Doch, ist im Wasser gelandet und dann musste ich so als Luther Junge, es war für mich auch ein bisschen unheimlich alles, ähm, habe ich dann meinen Hund festgehalten, er hat ja den Hasen nicht gekriegt und dann äh, den Hasen daraus gefischt aus dem Graben. Es waren halt nur Felder da und ich war irgendwie schon weiter weg von zu Hause. Das war auf jeden Fall eine ähm, merkwürdige Situation, werde ich nie vergessen. Ja. Cora, also mit der, die habe ich die hab ich quasi so erzogen, so sehr formalistisch erzogen, ähm, war ein guter Hund, war nett. Ja.
1: Und wenn du, genau, jetzt haben wir ja den Überbegriff Beschäftigung, das heißt, wenn du heute dem Lütten Michael mit elf Jahren nochmal sagen würdest, wie geht eigentlich Beschäftigung, was würdest du dem heute erzählen?
0: Ich würde das heute wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, ich würde das heute mit Futter so machen, wie wir das unterrichten. Wir leiten Verhalten ein, gerne auch über Futter, weil es überhaupt kein Problem ist und ähm, vermitteln so dem Hund die Inhalte. Das würde ich genauso machen.
1: Wenn du jetzt nochmal an dich als elfjähriger Junge denkst und du hättest mhm. das Wissen von Beschäftigungsformen von heute, also Mantrailing, mhm. Carnicross, Longieren, mhm. Agility... Was glaubst du, gäbe es irgendeine Beschäftigungsform, die dir damals vielleicht richtig, richtig Spaß gemacht hätte? Auch so in der Form, wie wir sie heute unterrichten würden?
0: Ich glaube tatsächlich Suchleistungen der Hunde würde ich auf jeden Fall gut finden. Es muss nicht Mantrailing sein, dies oder das. Es kann auch eine ganz einfache Fährte sein, das soll man auch erstmal hinkriegen. Diesen formalistischen Akt quasi auch auf einer klassischen Fährten-Sucharbeit so herzustellen, finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich, ich würde gerne irgendwas machen, was körperlich Aktives, wo ich auch aktiv bin. Und mein Hund ist mit. Also ich liebe das, mit Hunden Rad zu fahren. Vielleicht würde ich so etwas gerne machen. Bei Göring so oder Zukunft Ich... Wie auch immer sich die Sachen heute nennen. Oder mit
1: dem Roller um, oder so ein zukunftssportmäßig. Wie auch immer.
0: Was. Ja, ja, ein Fahrrad und ein Hund, der gerne läuft und los. Und darauf hätte ich Bock. Ob der mich nun zieht oder ob er vorausläuft oder hinterher oder wie auch immer. Das würden wir ja sehen dann. Aber irgendwie aktiv sein oder auch wirklich Langstreckenläufe machen mit dem Hund, habe ich viel gemacht mit meinen Hunden, ähm, wenn ich laufend trainiert habe, für Marathon oder wie auch immer, dann war war mein Hund tatsächlich immer mit. So, Das war, ja, ich, ich würde das gar nicht so kompliziert machen und und ich würde gucken, was macht mir Spaß, worauf habe ich Bock und wenn ich darauf Bock habe, ist das der beste Garant dafür, dass es irgendwie mit meinem Hund auch gut wird. Irgendwie so. Bin ich eigentlich sicher, bin ich sicher. Ja. Also Beschäftigung, nicht aus, in, in meinem Leben auf jeden Fall nicht aus Gründen, die zum Inhalt haben, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe oder glaube, mein Hund ist unterbeschäftigt oder irgendwie denke, ich muss jetzt mit den anderen mitreden können. Das würde mich alles tatsächlich überhaupt nicht interessieren. Ich habe Spaß mit dem Hund und immer gehabt und ja. Und dieses Miteinander, das war für mich, das gemeinsame Leben mit dem Hund ist für mich immer Beschäftigung gewesen. Meine Hunde haben immer alles mit mir zusammen gemacht und das war toll und ist toll.
1: Niklas hat ja auch bewusst das Wort Schutzdienst gedroppt.
0: Ja, ja, das hat er. Ich fand das jahrelang unbedingt, also nicht gar nicht so erwähnenswert und vielleicht auch ein bisschen belegt mit unguten Gefühlen, dass ich mal Schutzdienst gemacht habe mit meinem Schäferhund. Ich hatte meinen Schäferhund, einen deutschen Schäferhund, Moritz, ein toller Hund. Und ich habe diesen Schutzdienst sehr gerne gemacht und mein Hund auch. Und es ist schon etwas länger so, dass ich da auch so drüber spreche, das war nicht das Schlechteste, und wirklich, man kann auch Schutzdienst richtig gut machen, anständig für den Hund machen. Man muss da nicht unbedingt Pokal und erfolgsgeil irgendwo alles tun, um an die Spitze zu kommen oder irgendwo im... Leistungsbereich, ähm, sich wiederzufinden, sondern auch das ist, wenn man das gut macht, ein, ein Miteinander, eine Arbeit, es ist ein Ziel dort zu erreichen und wenn die Hunde wirklich lernen, das ist jetzt der Sport und das ist Feierabend und beide Sachen sind voneinander gut getrennt. Dann hat man auch keinen verrückten Hund, der sich die Seele aus dem Leib schreit, nur weil da irgendjemand mit dem Tennisball spielt. Ein guter Hund kann das dann auch ertragen, wenn andere spielen und er selber ist nicht dran. Und darum finde ich wirklich so eine Schutzhundprüfung 3, was ich alles gemacht habe, dass nicht nur weil ich es gemacht habe, sondern weil viele das gemacht haben, da steckt Arbeit hinter. Da steckt wirklich auch ein Vermögen hinter sowas wirklich sehr gut zu machen. Und das sollen die Leute heute erstmal hinkriegen, bevor sie schlecht darüber sprechen. Also man lernt sehr viel über aggressive Hunde. Man lernt auch viel über ängstliche Hunde in diesem Bereich. Wieso lernt viel über ängstliche Hunde? Naja, weil du auch manche Hunde, die bei einer zu starken Form der Bedrängung oder der Inanspruchnahme ja durchaus unsicher, ängstlich reagieren, unsicher oder unängstlich reagieren, so dass man wirklich diesen Hunden Hilfestellung gibt, ähm, diese Unsicherheiten zu überwinden ähm, und dann doch den Figuranten anzunehmen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Die Leute, die das kennen, die wissen, was ich... So meine, Figurant ist der Helfer und mit angehen meine ich tatsächlich diesen Arm oder die Vorbereitung zum Arm, eine Beißwurst oder mhm. sonstiges anzunehmen und da reinzubeißen und das festzuhalten und daran auch noch oder da auch noch als Hund Energie reinzupacken, die von Durchsetzungsvermögen irgendwo gekennzeichnet mhm. ist. Also ich finde, da sollte man mal zugucken. Es gibt gute Vereine, es gibt schlechte Vereine. Das ist wie alles. Und wenn man das Glück hat und man kommt auch gute Leute, ist das auch keine dumme Männersportart oder irgendwie so eine machtgeile, dumme Geschichte, nein, es kann ein hohes Niveau haben, vielleicht im Ausland etwas mehr als in Deutschland, das mag sein, in, ähm, Belgien, Holland und ähm, Frankreich hat Hundesport, Schutzhundesport, ein ganz anderes Flair, einen ganz anderen Stellenwert, viel mehr Publikum, ganz andere Hunde, ganz andere Arbeitsweisen, kann man vielleicht nicht so platt miteinander vergleichen, aber es ist allemal interessant. Und wie gesagt, das soll man erstmal herstellen können. Heute würde ich allerdings sagen, müsste irgendwo geguckt werden, wie man diesen Sport macht. Man guckt ja auch tatsächlich bei uns Hundetrainern, wie wir unsere Arbeit machen und ist dort... Schnell mal am Manipulieren und munkelt irgendwas sehr dünnes über Tierschutzrelevant und so weiter und so weiter. Also, ich finde, dass diese Diskussion auch durchaus mal in den Hundesport gehört. Ähm, egal in welchem Hundesport und ich finde auch nervliche Belastungsgrenzen bei Hunden im Hundesport zu berücksichtigen und auch hier zu sagen, ist es dann den Pokal wirklich wert, wenn jemand jetzt hier seine kleine Hundeseele ansonsten auch immer verkaufen muss oder kann man das auch bleiben lassen und ist nicht ein netter Spaziergang vielleicht für diesen oder jeden Hund genauso attraktiv. Also ich hoffe, ihr wisst alle, was ich meine und du weißt auch, was ich meine. Man kann das alles immer so, so, so oder so beleuchten. Und ich würde es gerne wirklich viel differenzierter sehen und ich würde auch Vereine unter die Lupe nehmen und nicht nur Hundetrainer. Ich fände das ähm, allemal sinnvoll und fair, da gut darauf zu achten.
1: Zum zweiten Teil der Frage.
0: Musstest du bei deiner Hündin viel Erziehungsarbeit leisten und hast du mit ihr eine Orientierung nach Kanus aufgebaut? Nein.
1: <lacht> Weil sie einfach orientiert Nein, ankam.
0: Nein, sie war nicht orientiert. Das Erste, was mein Hund gemacht hat, als ich glaube, ich habe das irgendwann auch schon mal erzählt, vielleicht, ich weiß nicht, ob das hier war, in einem Podcast oder so. Ich habe meinen Hund bekommen und ich war ja Hundetrainer und habe es ja tierisch drauf und ähm, habe meinen Hund am zweiten Tag schon losgeleint. Und dann ist dieser Hund, dummerweise standen die gelben Säcke draußen vor der Tür in der ganzen Straße und ich war unterwegs in einem fremden Ort. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwie bei Frankfurt. Und ähm, Katta, ging einfach los, einfach weg, von Mülltüte zu Mülltüte, ist halt ein rumänischer Straßenhund, von Mülltüte zu Mülltüte und kam nicht, als ich sie gerufen habe und ging einfach, ohne sich umzudrehen, immer weiter. Da hatte ich mich gar nicht so im Griff und habe dann gleich Kollegin angerufen, das war Ellen, weiß ich noch ganz genau, Ellen, kannst du mal runterkommen, wir hatten eine Wanderung zusammen und Ellen kam dann runter und hat ihr quasi von der anderen Seite den Weg abgesperrt, sodass man sie bekommen konnte. Hat sie dann mit Futter rangelockt und darauf hat dieser Hund reagiert. Und ich hatte natürlich kein Futter bei mir. Und, und, und. Also ich habe den Hund daraufhin etwas längere Zeit in der Leine gehabt und gelassen und habe nicht wirklich nach Kanes irgendwo irgendwas gemacht. Ich habe bei diesem Hund keinen Wert gelegt auf Sitz oder Platz oder Fuß. Ich habe nur Wert darauf gelegt, dass sie nicht an alleine zieht. Und das grundsätzlich. Ich musste gar nicht dafür sorgen, dass da irgendwie ein großes Gezieher entstand. Das war alles von Anfang an ganz easy bei meinem Hund. Das Einzige, worauf ich gucken musste am Anfang, war, dass sie sich nicht nach oben gegnabbelt hat in der Familie, das heißt, dass sie spielerisch ankam und in die Hände gegnabbelt hat, dann aber immer mehr und immer mehr und immer mehr gegnabbelt hat, sodass man irgendwann auch Schluss jetzt sagen musste, weil es zu doll wurde. Das war bei Erwachsenen gar nicht so unbedingt das größte Problem. Aber denn bei Kindern hat sie es eben auch versucht. Da musste man dann schon irgendwo sagen und auch machen, Schluss jetzt, dass sie dort eine Grenze vermittelt bekam. Ansonsten habe ich nicht wirklich mehr gemacht. Sie musste kommen, wenn ich sie gerufen habe. Sie musste wegbleiben, wenn ich nicht wollte, dass sie kam. Dieses und jenes einfach lassen, wenn ich gesagt habe, Schluss jetzt oder lass das. Aber viel mehr war da gar nicht. Und die war super ein super Begleithund, war der einfachste und beste und tollste Begleithund, den ich jemals hatte und habe. Sie lebt ja noch, ist aber sehr, sehr alt geworden jetzt, stellt weder Ansprüche noch fordert sie, außer in gewissen Pflegeleistungen jetzt. Aber ansonsten war es ein einfacher Hund und sowas habe ich mir immer gewünscht, weil die Hunde davor durchaus anders gemanagt werden mussten, weil die durch ihre Genetik bedingt, das waren halt Kettledog noch auch, der der einfach mehr Dampf hatte, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, in eine gewisse Richtung. Ja.
1: Hast du denn mit dem Kettledog eine Orientierung nach Karnes aufgebaut?
0: Ähm, ja, das habe ich gemacht und ich habe auch bei dem so ein bisschen was geguckt, wie sie so an Rindern war. Das war unprofessionell. Und gar nicht so, gar nicht so, also war nicht, es war laienhaft an Rindern mal geguckt, wie so ein Kettledog tatsächlich seine Veranlagung präsentiert. War super interessant, aber für eine regelmäßige Beschäftigung, die nicht nur sechs Monate im Sommer dauert, sondern dann auch wirklich dem Hund zuliebe eine längere Zeit wirklich durchgeht, habe ich auch mit dem Hund nicht gemacht. Das war auch ein Begleithund auf all meinen Fahrten und Touren und ich war schrecklich viel unterwegs. Leute, die die Karnes-Geschichte von Anfang an kennen, wissen das, wie viel ich unterwegs war und immer war mein Hund dabei. Funky hieß die Lütte, Funky war auch immer dabei.
1: Hast du generell schon mal Hunden von dir so Sitz und Platz angelernt?
0: Ja, habe ich. Bei Funky habe ich das auch gemacht. Bei Funky habe ich das gemacht, ein schnelles Platz war mir immer wichtig. Ich glaube, bei Erik, das war mein Terrier, habe ich es auch gemacht. Das haben aber auch die Kinder, glaube ich, mitgemacht. Das war auch so ein Kinderhund. Und Platz habe ich da auch gemacht, doch. Ich will mich jetzt gar nicht so viel loben. Ich, ich glaube auch, das haben andere Leute aus meiner Familie. <lacht> andere Leute, also es hat meine Familie auch mit Sicherheit mitgeleistet und mit übernommen. Und ich denke mal mit dem Lüttenhund damals ein voran die Kinder.
1: Es wurde gekekst in der Familie Greve.
0: Ja, natürlich. Klar. Ich finde ja Keksen, einfach nur weil man nett ist oder weil es Sinn macht, total gut. Ich habe nur keine Lust, nie gehabt. Und das wird auch immer so bleiben, jemanden mit einem Keks wegzulocken von irgendetwas anderem. Es sei denn, es ist ein Notfall, wo man natürlich alles macht. Aber... Ich möchte schon wichtiger als Mensch sein, nach wie vor als ein Keks. Also ernst nehmen steht an erster Stelle.
1: Wir haben eine Frage bekommen von einem Zuhörer und der heißt, pass auf, Jona.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und zwar folgende Frage. Meine Frage wäre ganz simpel, Michael, welches Kanis, Seminar kannst du den meisten erfahrungsgemäß ans Herz legen?
0: Ich finde, wenn jemand einen Hund hat oder sich dafür interessiert und die Veranstaltung, vorausgesetzt die Veranstaltung wird angeboten, würde ich immer versuchen, das häusliche Programm. Unabhängig davon, ob ich das mache oder Kollegen. Es ist einfach die wertvolle Basis all unserer Arbeiten. Und wenn man das gemacht hat, dieses Seminar, dann kann man sich nachher durchaus ausrichten auf gewisse andere Themen, die dann durchaus die Kanislinie letztlich ähm, vermitteln. So, aber die, die Basis ist, und ich denke auch, das wird so bleiben, das häusliche Programm. Eine souveräne Art, den Hund vom Halter zu überzeugen, eine souveräne Art für den Halter, sich ernsthaft dem Hund gegenüber zu verhalten. Ernsthaft klingt hier ein bisschen kantig vielleicht, aber ernsthaft heißt nur verantwortungsvoll, sowohl in der Zuwendung als auch in der Abgrenzung, um wirklich dem Hund die Möglichkeit zu bieten, Sicherheit und Stabilität in einer Mensch-Hund-Beziehung zu finden und Darum, Jonah, kann ich nur sagen: häusliches Programm mhm. machen.
1: Und ja. da vielleicht trotzdem noch mal so zu sagen, also, also ich, ich habe es mal in den Vortrag gehört. Das ist ja wirklich, da mhm. geht es ja wirklich eigentlich auch sehr viel um so Grundphilosophie, also um die Grundphilosophie von Karnes oder die Grundidee. Mhm was ein Hund ist und was er braucht und was beide im Zusammenleben brauchen, mit dem Zusammenleben klappen kann. Aber trotzdem ja. ähm, ersetzt es natürlich keine individuelle Beratung über Beziehungsstrukturen. Sondern man kann für sich viel draus ziehen, aber es ersetzt ja. diese individuelle Beratung eben nicht. Also mit diesem, mit dieser Idee sollte man da nicht hingehen.
0: Nein, man sollte mit der Möglichkeit hingehen, wirklich einen Grundstock oder ein Grundverständnis zu haben für für ein Mensch-Hund-System, für diese Beziehungsform, für seine Verantwortung, für Kommunikation, für für Sicherheit, für Anpassung, für Abgrenzung. All diese Begriffe sollten gefüllt sein und letztlich für den Halter, auch wenn er sich selber noch nicht ganz genau und seinen Hund auch noch nicht ganz genau erkennt, aber man macht in sich mobil, sage ich mal und formuliert letztlich die Bereitschaft, diese Rolle zu übernehmen. Und, und das ist für mich etwas Wunderbares. was ist, Es ist einfach wahnsinnig fair, Hunden gegenüber jemand zu sein, wo ich sag mal, Anpassung und das ist das Konzept der meisten Hunde, wo Anpassung sich wirklich lohnt, emotional lohnt.
1: Und also ich werde ganz oft gefragt, Gibt es, ähm, also könnt ihr noch mal mehr zum häuslichen Programm sagen und so? Und dann ist häufig meine Antwort, ich würde behaupten, in jeder Podcast-Folge steckt irgendwo das häusliche Programm. Nur, dass wir es nicht immer so benennen. Ja. Aber es steckt überall drin, ja. in dem formulierten ja. Wohlwollen Hunden und Menschen gegenüber, im Thema Abgrenzung, ja. im Thema Grenzen geben generell, in der ganzen... Idee, wie wir über Beziehungen sprechen, über Ernsthaftigkeit sprechen, das steckt in jeder Folge drin, also ich weiß, ihr seid alle neugierig, mhm. wenn ihr es wissen wollt, worum es geht, dann hört einfach alle Folgen nochmal und ansonsten, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie es für euch geht, dann gönnt euch und lasst wirklich jemanden individuell drauf gucken, der euch dahin mhm. führt euer eigenes häusliches Programm zu entwickeln und nicht jemand, der sagt, ich habe schon mal davon gehört, du musst diese drei bis fünf Punkte erfüllen. Weil so funktioniert es nicht. Es ja. ist eigentlich kein Programm. Es ist eigentlich ziemlich ja. individuell.
0: Das ist total Fehlbegriff, ein Fehlbegriff. Ähm, aber es ist egal. Wir haben es so genannt. Irgendwann mal, dabei ist es geblieben. Wir hätten es vielleicht ändern können. Aber da war es schon so ein Begriff. Und wir behalten den Begriff bei und sind durch den Begriff Programm ganz einfach genötigt, permanent zu erklären, dass es eben kein Programm ist. Und vielleicht, vielleicht ist es ja deshalb schon wieder gut. Aber man muss dieses Thema, das muss man, muss man fühlen. Von der Sache her, das zu verstehen, wird abgenickt. Ja, ja, ist gut. Aber das ist es nicht. Man muss sich wirklich mal aus sich selbst herausbegeben und von außen gucken, was mache ich eigentlich so mit meinem Hund den ganzen Tag und die ganze Woche und den ganzen Monat und immer und immer und immer. Ähm, gibt es da nicht Punkte, die ich an mir dann wirklich so verändern kann, dass das für den Hund eine Hilfe wird, auch sein Verhalten zu verändern? Und wie gesagt, ist das ein Fühlbereich und kein Bereich mit, ah ja, ist ja logisch. Am Ende ist alles logisch, aber ich komme zu dieser Erkenntnis wirklich nicht durch eins und eins ist zwei, sondern ähm, durch, ups, und das ist was ganz, ganz Schönes. Viele kriegen es ja wirklich auch super hin und einige eben auch nicht und andere nur so halb, wie auch immer. Da gibt es auch keine Norm für ein Ergebnis oder Ziel. Aber es gibt die spürbare und auch wirklich aus Erfahrung heraus belegbare Erkenntnis, dass auf jeden Fall Weichen gestellt werden und dass man diese Weichenstellung am Hund sehen kann. Dass man das feststellt und beobachtet. Und das ist das Zeichen für aha, in diese Richtung geht dann das häusliche Programm oder das Leben mit dem Hund weiter. Man muss reinkommen. Man versteht es vielleicht nicht gleich. Manche ja. Bei manchen ist es auch wie so ein wie so ein Initialfunken. Klack, 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 klack. klack. Wird sofort vernetzt und verstanden. Ah ja, so ein Ding ist das. Bei anderen, die immer nur so einen Rezeptkatalog haben wollen, wird es nicht reichen, weil es das eben nicht ist. Wir nehmen wirklich mit diesem Bereich das Thema Denken und Fühlen nicht ab, sondern wir nötigen wohlwollend dazu, das zu leisten.
1: Jetzt haben wir das Mysterium noch größer gemacht. Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Okay, neue Frage. Hallo Michael, hier ist Petra, Instagram-Name Hundeherzenliebe. Wir haben uns schon um, ein paar Mal getroffen und ich würde dir gerne folgende Frage stellen. Und zwar, wenn eine Fee zu dir käme und du einen Wunsch frei hättest und dein Leben nochmal neu gestalten dürftest, du dürftest festlegen, ab welchem Alter das nochmal losgehen würde, mit welchen Voraussetzungen? Würdest du sagen, ciao, liebe Fee, mach einen anderen vermeintlich glücklicher und dein Leben genauso noch einmal leben wollen, wie du es gelebt hast und im Moment noch lebst? Oder würdest du sagen, du würdest die Chance ergreifen und die Weichen nochmal in irgendeine Richtung anders stellen oder früher anders stellen? Ja, genau, das würde mich interessieren. freue mich auf deine Antwort.
0: Also, ich bin ja froh, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Mir geht's ja super gut. Ich habe viele Dinge für mich geregelt und geordnet. Und das passt eigentlich alles super gut mit meinem Leben im Moment. Und ich glaube, dass das auch nur passt, weil ich alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe oder wie es mit mir passiert ist. Ich glaube... Geplant war da gar nichts, passiert ist eine ganze Menge und das von klein auf und nicht nur schöne Dinge, auch unschöne Dinge und um so zu werden, wie ich bin, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, musste das wohl alles so sein. Und ich nehme das alles jetzt dankbar an, kann aber sagen, dass es mittendrin einfach auch Momente gab. Wo ich mich gerne woanders hingewünscht hätte. Ähm, oder aus heutiger Sicht vielleicht sagen würde: Mein Gott, das hätte es ja auch nicht so doll machen müssen mit mir selber, wo ich so ein bisschen rücksichtslos gegen mich selbst gewesen bin, auch vielleicht. Und mit Sicherheit auch gegen andere. Und im Grunde genommen auch selbst überschätzend. Das ist so mein mich zurzeit super begleitendes Thema, dass ich immer gedacht habe, man in gewissen, einer gewissen Entwicklungssituation, man hat alles im Griff. Man hat aber gar nichts im Griff. So, das wäre meine Lebenserkenntnis. Man hat absolut nichts im Griff. Man hat nur Glück letztlich anhaltend auf dieser oder jener Welle reiten zu dürfen, muss aber aufpassen, letztlich, wie flach das Wasser ist und was dann da drunter ist und ob man nicht irgendwie auch mal Bruch erleidet. Und damit muss man dann eben auch zurechtkommen. Und das, glaube ich, das ist das Leben. Dieses Zurechtkommen mit Dingen, die dann kommen, wenn die Welle ähm, nicht mehr so optimal verläuft. Und aus heutiger Sicht, Petra... Nee, ich hatte mein Leben und hab mein Leben ja noch und genieße das und freue mich über Momente. Das allerdings war nicht immer so, das ist vielleicht das Ergebnis von ganz viel Belastung und Anstrengung und Nöten, die ich und nicht nur ich alleine, ja auch mit meiner Familie zusammen gemeistert habe oder wir gemeistert haben, wie auch immer, auch mit meiner Familie Kanes zusammen gemeistert habe. Da ist nicht alles nur immer Einzelwerk gewesen, gar nicht, überhaupt nicht. Also ist mir auch ganz wichtig, dass das mitgehört und mitbedacht wird. Die Hundeszene ist schon relativ hart. Wenn man gewisse Sensibilitäten hat, tut's weh. Und das kann man auch nicht einfach wegschütteln. Das gehört zu dieser Arbeit auch dazu. Eben sensibel finde ich zu sein und das bin ich, das nehme ich einfach für mich in Anspruch. Das hat eben auch seinen Preis. Und trotzdem würde ich heute sagen, ne, das ist auch gleichzeitig immer mein Reichtum gewesen, was zu merken. So. Daraufhin ja auch Dinge zu entwickeln und was ausprobieren, ja. Und ich glaube auch, diese Sensibilität war ein Vorteil. Dieses damit verbundene Fehler machen war ein Vorteil, Fehler zu erkennen. Und das Geiste ist dann auch, das in der Folge eben auch besser zu machen. Und das haben wir alle gemacht. Alle. Immer.
1: Ja, und Leute zusammenzusuchen, die, die fachlich sich selber hinterfragen können.
0: Ja, die auch Bock drauf haben, sich zu entwickeln.
1: Und die sich streiten
0: können. Ja, jeder von uns bei Kanes. Diesen Bock auf Entwicklung und Weiterentwicklung, das ist einfach, das bieten wir nicht nur an, auch innerhalb unserer Veranstaltungen. Der Begriff ist nicht auch einfach nur so ein Wort, sondern wo wir mal standen und wo wir jetzt sind. Inhaltlich ist gigantisch. Und es ist wunderschön, wunder wirklich so ein Ziel gehabt zu haben. Und es ist noch nicht fertig. Es geht auch das immer weiter. Und trotzdem ist vom Anfang bis heute eine Linie, die nicht weggegangen ist, die immer geblieben ist. Und das war wirklich, es geht um Menschen und Hunde bei uns, in unserer Gesellschaft und um nichts anderes. Ja, das war's wert und ist es wert. Also insofern, Petra, ähm, freue ich mich auf ein Wiedersehen und ich würde der Fee sagen, da gibt es Bedürftigere, denen du diesen Wunsch vorschlagen solltest. Wirklich Bedürftigere, ja.
1: Elli möchte von dir wissen, hallo Michael, was würdest du dir von der Hundeszene in Klammern auch auf Social Media, <lacht> Betonung, wünschen? Speziell die verschiedenen Erziehungsstile betrachtet.
0: Ich würde mir wünschen, ähm, gerade auf äh, Social Media, darüber fachlich gut sprechen zu können. Und, oder dass die, die dort aktiv sind, ich bin da ja gar nicht so aktiv, überhaupt nicht. Aber dass die, die da aktiv sind, wirklich sich fachlich entwickeln, ohne immer Menschen bewerten zu mhm. müssen mit gut oder schlecht, ohne Leute in den Dreck zu ziehen, die vielleicht hier und da mal etwas kantiger sind. Wobei dann aber auch die Kantigen nicht unbedingt die, die mit Keksen irgendwie Rolle vorwärts trainieren beim Hund. Ähm, sollen sie das doch alle machen. Aber wir müssen irgendwo drüber sprechen und uns diese Räume wirklich eingestehen und im Grunde genommen eine bessere Aufteilung diskutieren wo gehört was hin mhm. aus von alledem. Und wenn wir das könnten, wären wir wirklich einen Riesenschritt weiter und nicht immer anderen Menschen wehtun. Mhm. Ich finde, dass man dadurch kein netterer Hundetrainer ist, wenn man anderen Menschen wehtut und beleidigt und sie in den Dreck zieht. Und ich habe darauf keinen Bock.
1: Fachliches von persönlichem Trennen. Das wäre geil.
0: Ich finde, das ist, das ist der erste Riesenschritt in Richtung Fachlichkeit. Auf was anderes habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Also da würde ich auch nicht mehr sprechen. Also wenn ich das merke, klicke ich sofort weg. Also wenn ich schon an der Tonalität oder am geschriebenen Wort erkenne, da will jemand nur, dass ich mich im Grunde genommen selbst als erkenne. Solche Gespräche fühle ich gar nicht mehr. Das vor allen Dingen nicht mit Leuten, die mich überhaupt nicht kennen. Mich, über mich reden fast nur Leute schlecht, die mich nicht kennen. Lasst das doch einfach bleiben. Ja. Und
1: Oder traut euch halt mal zu ja. fragen.
0: Ja, lasst das einfach bleiben. Kommt vorbei und guckt. Ja. Fragt mich persönlich. Ist doch viel besser mhm. als irgendwie mutmaßlich der bessere Mensch durch das Schlechtreden anderer. Ich habe das ja auch alles gemacht. Also Ich bin da ja gar nicht viel besser, bin nur etwas weiter und das sei euch auch gegönnt. <lacht> Weiterentwicklung haben wir schon mal, brauchen wir nicht noch mal durchkauen. Also ich wünsche mir einen besseren Umgang miteinander, tatsächlich, ja, ganz aufrichtig.
1: Und wie schön würde man vielleicht vorankommen und das wäre doch wirklich für die Hunde, also natürlich auch für die Menschen, aber auch für die Hunde, wenn man das Ego mal ein bisschen rausnehmen könnte. Weil dann wird es wirklich ja. um die Hunde gehen. Und ich habe das Gefühl, ja. wenn es um was oft nicht geht, wenn über Hunde geredet wird, ja. dann sind es Hunde. Ja,
0: ja. Das ist so. Das ist wirklich so. Worüber, worum geht es? Worüber sprechen wir? Ja. Ja.
1: Redest du über dich oder redest du über, über keinen Ja, genau. So?
0: Genau, genau. Ja. Wir können gerne über dein Problem reden, das kann man ja machen, aber ich bin da nicht für verantwortlich.
1: Ja. Und lass die Hunde raus.
0: <lacht> Und lass die Hunde aus dem Spiel. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Ich versuch's mal. Äh, Ro ist Jamo. R-O-W ist Jamo.
0: Also ich würde es so aussprechen. Ro, das W würde ich nicht mitsprechen. Ro, Jamo. Ro,
1: jamo. Okay, also Großes Entschuldigung von mir, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was es für eine Sprache ist, aber vielleicht ist es doch einfach ein Fantasiename. Und viel wichtiger ist sowieso die Frage dahinter. Und die ist, hast du schon AusbildungsteilnehmerInnen oder Ausbildungsteilnehmer, äh, wurde hier geschrieben, von dem Beruf Hundetrainer abgeraten?
0: Ja, das habe ich. Es gibt Menschen, die während der Ausbildung ihre Grenzen zeigen oder in Lebenssituationen geraten, die so gravierend sind oder Seiten von sich gezeigt, die so erschreckend sind, dass man wirklich sagt, hast lieber die Hände von diesem Job, weil du hast es hier mit Menschen zu tun und ja, rein subjektiv betrachtet, halte ich dich nicht für geeignet, mit Menschen zu arbeiten. So. Das habe ich bestimmt öfter schon mal gesagt. Ja.
1: Auch kein leichtes Gespräch.
0: Das sind keine leichten Gespräche. Ich glaube auch, ich habe manche Dinge sehr lange vor mir hergeschoben. Aber manche, das, das gehört halt, glaube ich, auch ein bisschen mit dazu. Bei Hundetrainern, tatsächlich? Da fragen viele sich, ich weiß gar nicht, ob ich dafür geeignet bin so, mhm. und zweifeln an sich. Auch während der Ausbildung zweifeln viele Hundetrainer werdende Studenten und Studentinnen an sich. Aber das geht vorbei und dann <lacht> schließt sich am Ende der Kreis und dann sind es gute Hundetrainer. Aber auch da haben wir manchmal die Situation, dass auch Leute die Ausbildung machen, was man auch nicht vermeiden kann. Man soll sich lieber dann dieser Erkenntnis stellen, wo man auch mal sagen muss, dass man auch mal sagen muss, du solltest lieber kein Hundetrainer werden. Gar nicht nur wegen der Hunde, gar nicht, sondern wegen der Menschen. Ich glaube, für viele Stockwalker wahrscheinlich der bessere Job mit Hunden.
1: Oder eine Pension.
0: Oder vielleicht eine Hundepension vielleicht. Aber diese Form der Beratung und des wohlwollenden mitmenschlichen Arbeitens ist vielleicht nicht so die Ebene.
1: Die nächste Frage kommt von Henry Dog Kane. Ich würde gerne von Michael wissen, wie man eine gute Akzeptanz erreicht.
0: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ob Henry jetzt meint, dass man das... Verhalten und ich weiß Hundes auch nicht, ob Henry der
1: Hund oder der Mensch ist.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht.
1: Ich gehe bei Instagram, ich gehe bei Instagram-Profilen grundsätzlich davon aus, dass es der Hund ist. Tatsächlich?
0: Ja. Okay, dann, dann ist Henry der Hund. Meint oder ist mit dieser Frage gemeint Akzeptanz des Hundes und seines Verhaltens oder Akzeptanz ähm, anderer Menschen, der Umwelt, wie auch immer, die auf den Hund und auf den Halter Einwirkung hat oder Akzeptanz seiner selbst oder Akzeptanz im Allgemeinen für alles. Mhm. Ähm, es ist eine Sichtweise, eine Erkenntnis, letztlich auch Dinge, die man nicht ändern kann, anzunehmen. Und dazu gehört ja manchmal schon ganz einfach, ich habe einen Hund, der bellt manchmal, er hat auch manchmal eine aggressive Note äh, hier und da stinkt da und macht diesen und jenen Mist, den Hunde halt so machen. Und ich vermisse das heutzutage, dass das hundliche am Hund einfach gewollt ist und auch in vollen oder vollumfänglich akzeptiert wird. Mhm. Und das kann mega helfen. Es kann auch helfen, wirklich jahrelang am Hund rumgebastelt zu haben, nichts an seinem Verhalten geändert zu haben und irgendwann zu sagen für sich und den Hund wirklich, mein Gott, nun lasse ich es laufen und pass auf, dass nichts passiert, aber ich akzeptiere das. Ich finde, das ist manchmal wirklich eine Lösung für ein Problem. Und ob dann das Problem noch so weh tut wenn man es akzeptiert ist auf jeden fall ein experiment mhm.
1: und manche probleme lösen sich auch sogar dadurch ein Stück ja. weit auf dass man sagt ist jetzt so weil ja. die verbissenheit weggeht. Und ich finde
0: genau und ich finde es ist durchaus ein beraterisches Werkzeug was man immer irgendwo dabei haben sollte guck mal wie du. Mit deiner Akzeptanz auch dir selbst gegenüber kriegst du halt nicht hin. Ne? Kannst du halt nicht verändern. Wie schön das ist zu sagen, ja, das akzeptiere ich jetzt auch mal an mir und an meinen persönlichen, dass ich meine persönlichen Grenzen habe. Wie wertvoll ist das? Hm? Also das wäre mein Schnellschuss in Bezug auf die Antwort, die wahrscheinlich noch sehr viel komplexer sein könnte.
1: Von Nyla B kommt keine Frage, sondern bitte Michael schreibt noch ein Buch. <lacht> Dann frag ich, Michael, schreibst du irgendwann noch ein Buch?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Ich sag einfach ja, das sage ich aber auch schon ganz lange. Aber das habe ich zu den anderen Sachen auch gesagt. Irgendwann mache ich das. Und ich glaube, wenn ich es mache, ist es genau richtig.
1: Gibt es ein Thema oder gibt es was, was noch fehlt auch in den Büchern, die du schon geschrieben hast, wo du sagst, das muss es voll ergänzt Es gäbe ja, fachliche,
0: es gäbe fachliche Themen, die man durchaus noch beschreiben könnte, sowas wie Jagdverhalten und wie man damit umgehen könnte und so weiter. Aber ich glaube, dass ich das nicht unbedingt möchte. Ich glaube, dass ich das auch offen lasse. Ich habe aber ein Gefühl, das habe ich auch schon ganz lange, worum es geht, aber das, was mich am meisten dabei beschäftigt bei diesem Thema Buch, ist auch das, was mich so beschäftigt. Ist Es immer wertvoll, moderat zu sein. So schreibe ich dieses Buch um zu gefallen oder damit es anderen gefällt, oder schreibe ich das Buch, damit ich, mache ich das für mich, <lacht> so, und verzichte auf den moderaten Ansatz, sondern benenne ganz einfach auch tatsächlich wirklich die ganzen Themen, die, die auch außerhalb der Fachlichkeit liegen und damit zu tun haben, wie Unanständig diese oder jene Dinge sind, die man, die auf dem Markt zu finden sind und benenne sie. Und das kann man nicht moderat machen, weil da auch böse Absichten sich verstecken hinter diesem Lächeln. Aber und etwas aufdecken glaube, heißt
1: ja auch nicht, dass sozusagen, also es ist ja nicht für sich selber ja. oder ja. nicht für die anderen, ja. sondern ja. aufdecken und es differenziert ja. zu machen, ja. ist ja auch sozusagen zu sagen, nur weil ich viel Wissen habe, versuche ich trotzdem, mhm. die Sprache zu wählen. Und ich ja. finde, das kann man sagen, ist dir ganz gut gelungen, bei den letzten zwei Büchern eine Sprache zu wählen, die auch verstanden wird, wenn man sich jetzt nicht fachlich reingearbeitet hat. Also sozusagen auf der Ebene zu gucken, dass man die Leute abholt, ohne zu ja. sagen, ich beschönige oder ich, ich mache sehr schöne Bilder im Sonnenuntergang ja. mit meinen Kunden. Ja und habe viele mhm. Tipps dazu reingeschrieben in mein Buch.
0: Ja, ja da hast du recht. Ich, es muss noch sacken. Ich, also ich bin der Meinung, ich würde es machen, wenn es soweit wäre. Und diesen Luxus kann ich mir ganz einfach, die anderen warten zu lassen. Eins wird es noch geben, aller guten Dinge sind. Es wird natürlich die Welt verändern.
1: <lacht> so wie jedes
0: Hundebuch. Revolution, jedes Hundebuch. Jetzt wissen wir eindeutig Bescheid. Jetzt wird sich alles ins Richtige drehen. Also
1: wenn, wenn die Welt eine Sache eigentlich nicht mehr braucht, sind es mehr Hundebücher jetzt, unabhängig von deinem Vorhaben. Ich glaube auch. Also, ich glaube auch. Lieber mal irgendwie geile Wissenschaft, die richtig wirklich was untersucht.
0: Also die Verbindung wirklich von, von Wissenschaft unbeschönigt unmarktwirtschaftlich in die Praxis übertragen.
1: Da braucht man aber dann auch wirklich Menschen, die Wissenschaftler*innen und Hundetrainer*innen in gleichem Maße sind oder beide, ja. beide Seiten kennen, weil ja. immer also du kannst nicht du kannst nicht ohne Praxis Theorie und Theorie nicht ohne Praxis. Es geht einfach nicht nee, in dem Bereich. Das kann
0: schon. Ein paar Leute bei uns können das ganz gut. Ne, wenn ich an Ihres aber die haben auch immer so viel weiter. zu tun,
1: die, die schreiben keine Bücher. Die haben Bücher. immer so
0: viel zu tun, das sei ihnen auch gegönnt, aber sie können das zumindest in Artikeln oder Statements, die sie haben. Und wir nutzen ja auch letztlich wissenschaftliche Geschichten, um die in die Praxis zu übertragen in unserer Arbeit. Ja.
1: Soweit es die gibt oder sie es teilweise aus anderen Disziplinen gibt und man sie dann übersetzen muss. Es ist ja oft auch dann immer so eine Übersetzertätigkeit, weil es es gar das nicht stimmt. beim Hund gibt, sondern eigentlich in anderen Disziplinen geguckt werden muss und dann gesagt werden muss. Ja, aber was davon kann man dann auch gar nicht sagen, weil es ist ja eine andere Disziplin. Genauso. Eine letzte Frage habe ich noch an dich und zwar von Couch Potato Und zwar... Sollte die Politik gegen Qualzuchten, in Klammern Prachizephale, vorgehen, wenn ja, wie und wenn nein, wer sonst oder überhaupt jemand?
0: Also gegen jede Form von Qualzucht sollte wirklich politisch und in der Folge auch gesetzlich vorgegangen werden, das wäre mein Ding. Die Sachen sind aber auch dann sehr kompliziert. Es geht nicht nur um die körperlichen Geschichten, so wie das Brachycephale. Es geht auch um schrägen, <lacht> schrägen Größenwachstum oder auch Verzwergung ohne Ende. Das sind auch nicht immer gesunde Sachen. Es geht um Dinge, die man nicht sieht. Es geht auch um... Potenziale, es geht auch ähm, wirklich um psychische Beschaffenheiten von Hunden auch, dass sie keine Nerven mehr haben, dass sie ein gesteigertes Beutefangverhalten haben. Das kann man ja für gewisse Zwecke von mir aus nutzen, Dann sind es in dem Gebrauch vorhandene Fähigkeiten, die man nutzen kann. Aber als normaler Haus- und Familienhundhalter muss ich andere Fähigkeiten haben. Ich muss diese merkwürdige Welt aushalten können. Und das muss mir meine Genetik eben auch ermöglichen. Und darum gehört für mich mit in diese züchterischen Vorgaben auch Veranlagungen zu hinterfragen und darauf einzugehen. Aber in jedem Falle ja, da muss was und sollte was passieren, schon längst. Das sehen wir aber nicht nur bei unseren Hunden, sondern auch in der Massen- und Nutztierhaltung, Tiere, die wir essen müssten wir ja gleich rüberschwenken. Es ist nicht nur der Hund, den wir da schützen sollten. Es sind Tiere ähm, im Allgemeinen, die wir da im Kopf und im Gefühl haben sollten. Wie man das macht, wie die Politik das machen sollte, das weiß ich nicht. Dafür ist die Politik da. Sie müssten handeln und nicht nur reden. Das wiederum ist aber auch leicht gesagt. Ich glaube auch, dass Politik ein schweres Geschäft ist. Und dann weiß ich den letzten Teil der Frage nicht mehr. Ja. Es könnten die Züchter auch selbst vernünftig sein und es könnten die Halter auch selbst vernünftig sein und sagen, solche Hunde wollen wir nicht, solche Hunde tun uns leid, aber Leid, Mitleid ist häufig der Grund, diesen Hund, jenen Hund sich zu holen. Das wiederum ist eine wirtschaftliche Komponente, dieses Gefühl, die man auch deutlich nutzen kann und ausnutzt und darum kann man da auch kritisch mit umgehen mit diesem Gefühl. Also ja, einiges sollte nicht erlaubt sein im Bereich von Zucht.
1: Okay. Ja, dann vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
0: Ja, ich fand das toll. Fand ich wirklich. Wo sich oder worüber sich Leute Gedanken machen, was sie gerne wissen möchten, finde ich sehr interessant. Es waren ja noch etliche Fragen da, die man auch noch hätte stellen können, aber...
1: Wir haben jetzt so ein paar für uns ja. spannende rausgepickt, ja und die so ein bisschen stellvertretend auch für die anderen mit dabei waren. Beziehungsweise ganz viele, die wir nicht genommen haben, wurden einfach schon in anderen Podcast-Folgen beantwortet. Gerade auch zum Karnes-Studium. Da ähm, könnt ihr gerne in Folgen reinhören. Zum Beispiel mit den karnes studentinnen Die haben da sehr viel drüber gesprochen. Aber auch, ähm, hier nochmal Werbung für die Folge Der Ruf von Karnes. Die ist auch ähm, nach wie vor aktuell. Da kann man auch vielleicht sich die ein oder andere Frage beantworten lassen. Gut,
0: ich bin gespannt.
1: Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Und ich freue mich auf die Ausstrahlung der Folge.
0: Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Und ich bin sehr gespannt. Ja, Mach es gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das waren sie, die Fragen an Michael. Wenn ihr mehr zu Karnes Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf kanis kynosde Einblicke in den Karnes Alltag findet ihr auf Instagram unter kanis kynos und wenn ihr auch mal eine Frage zu einer Folge stellen wollt, dann passiert das auf meinem Instagram-Kanal Jona mit I und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin, tschüss!